0: Московские окна. На радио
1: Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11 часов 5 минут, время Московское. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Начинаем говорить о Москве, о том, что в Москве произошло, произойдет или происходит в эти минуты. Начнем, Начнем вот с чего. Естественно, мы все мы следим за расследованием крушения товарного поезда в Подмосковье. Крушениями, которое вызвало еще и гибель людей в, в поезде пассажирском Пока никаких новых данных о возможных причинах железнодорожной катастрофы нет Но, естественно, как только они появятся, мы вам об этом сообщим Пока известно, что локомотивные бригады допрошены Говорить мы, тем не менее, будем о железной дороге Дело в том, что стало известно о готовности э четырех станций Малого кольца Московской железной дороги Кроме того, готов еще и главный путь э МЖД А что касается новых станций, то речь идет о э станциях со следующими названиями Название пока, правда, рабочее Площадь Гагарина, Лужники Кутузова и две станции в пределах Э -э Москвы-Сити. Эта новость, конечно, очень хорошая, потому что я напомню, что к концу 2015 года должно начаться уже массовое использование Малого кольца Московской железной дороги, что, по словам экспертов, уже повлечет такую значительную разгрузку в том числе и станции метрополитена, и э вылетных магистралей. В общем, многие пересядут на э, поезда Малого кольца Московской железной дороги. Э, У меня поэтому э, в связи с этим, друзья мои, вопрос возник. Наверняка каждый из вас, когда узнает о том, что появится новый вид транспорта, э, пытается понять, каким образом э, именно вы этим видом транспорта сможете воспользоваться. Вот я хочу спросить вас, дорогие друзья, а кто из вас уже точно знает, что он будет в, в регулярном режиме, пользоваться э, малым кольцом московской железной дороги восемь восемьсот двести ровно девяносто семь наш телефон восемь восемьсот двести ровно девяносто семь звоните высказывайтесь и э, присылайте смс сообщение на эту тему на короткий номер 2420, в начале послания три буквы ркп радио «Комсомольская правда вот здесь конечно в первую очередь э, хочется услышать тех для кого э, ввод в эксплуатацию малого кольца Московская железная дорога это как манна небесная. Вот сейчас приходится ехать с кучей пересадок, а когда запустят малое кольцо, все <coughs> это, ну в общем, добраться из пункта А в пункт Б станет намного. Проще. Вот кто уже это для себя решил, кто уже считает дни, месяцы, ну пока еще получается годы, да, ну не годы, а год с лишним до начала эксплуатации Малого Кольца Московской железной дороги. Кто живет неподалеку от станции Малого Кольца Московской железной дороги и этому факту либо А очень рад, либо Б не очень рад, но все-таки доволен, да, каким-то... Образом. Давайте об этом поговорим. Известно, кстати, друзья мои, что всего на станции на, на Малом кольце Московской железной дороги будет 31 станция, и на 12 из этих станций планируется построить коммерческие объекты. Ну, какие-то торговые центры, крупные, может быть, что-то еще вот когда торговые центры строятся вот таким вот образом, ничего плохого в этом нет, потому что, в общем, более того, даже, наверное, можно строить такие торговые центры, которым и дорог никаких подводить не надо, Но ну, это, конечно, мой дилетантский взгляд, ну, а с другой стороны, зачем нужны дороги, если можно сесть в эту электричку, которая будет курсировать достаточно часто, доехать до торгового центра, совершить покупки и, собственно, потом этой же электричкой уехать до ближайшей станции метрополитена. Пока, правда, ни о какой, ну, ни о каких конкретных формах коммерческих, которые будут возводиться вдоль Малого Кольца Московской железной дороги нет. Но э, рано или поздно эта информация появится. Да, тут сначала нужно в первую очередь транспортную составляющую реализовать, а потом уже говорить о, о создании каких-то коммерческих площадок. Освоение коммерческих площадок. А какие еще проблемы малокольцемосковской Московской железной у нас должно решить? Напомню, что вот эксперты, точнее чиновники от транспортной отрасли в Москве заявляют о том, что запуск МКЖД позволит объединить весь общественный транспорт столицы, включая метро и электрички, а также существенно разгрузить метро, взяв на себя внимание до 20% пассажиров. Эксперты рассчитали, что пассажиропоток в первой работе железнодорожного кольца составит порядка 190 миллионов человек, Ну а, э, но в дальнейшем, конечно, это, этот показатель будет расти. Очень э, полезным это будет для вот, центральных станций Московского метрополитена и для кольцевой линии Московской подземки, потому что теперь пассажирам из области или с окраин столицы не нужно будет обязательно проезжать через центр или кольцевую линию. Правда, есть и другое мнение. Ряд экспертов говорит о том, что вот если запустится Малое кольцо Московской железной дороги, то, дескать, э, там, через тот же год-два особая необходимость и... Э, КПД ее упадет, потому что запустится третий пересадочный контур, но мне кажется, что все-таки не упадет, потому что транспорт железнодорожный, он все-таки будет поосновательнее метрополитена, в каком плане там поезда движутся побыстрее и вместительностью поездов побольше, поэтому метро останется метро, а вот электрички... Которые будут дублировать метрополитен Они еще больше метро разгрузят И может быть наконец уже у нас В метрополитене можно будет свободно, нормально, комфортно себя чувствовать э, в те часы, которые мы сейчас называем часы-пик. Может быть, когда-нибудь наступят те времена, когда, э, говоря «час-пик» в московском метрополитене, мы будем иметь в виду не битком забитые вагоны, из, которых, из окон которых торчат руки, ноги, головы пассажиров, а, ну, скажем, то время, когда все сидячие места заняты. Да? Ну, может, там несколько человек стоят, а когда час пик не будет, то... Поезда будут полностью свободны. Ну что, друзья, неужели никто для себя не решил, что э как только запустится Малое кольцо Московской железной дороги, я начну активно им пользоваться? Да вот не верю я в это, дорогие товарищи. Э -э Я вот, например, для одного из своих маршрутов по Москве совершенно точно буду знать, что я Малое кольцо буду использовать. Вот Доехал до станции, которая будет, э ну пока рабочее название, Серебряный Бор, да, э сел в электричку и уехал куда-нибудь, знаете, на северо-восток. Москвы, минуя все метрополитены, все дороги, все пробки. Минут за 15-20, за проехав пол Москвы, вот, буду высаживаться где-то, как я уже сказал, на противоположном конце города. Так, друзья, я очень надеюсь, что вы все-таки вот, найдетесь, найдутся те, кто уже для себя все эти вопросы решил. Мы с вами обязательно поговорим, но теперь уже после короткой рекламы и выпуска новостей... Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11.17 в российской столице. Продолжаем говорить о том, что произошло в Москве. Сейчас у нас на повестке дня новость о том, что на станции, на, на Малом кольце Московской железной дороги уже готовы 4 станции. Всего их будет 31 О готовности четырех станций сообщил первый заместитель гендиректора ОАО МКЖД Алексей Изотов. Готовы станции с рабочими названиями площадь Гагарина, Кутузова, Лужники и... Еще две станции в рамках э, Москва-Сити. Построен еще и третий главный путь э, Малого кольца Московской железной дороги. В тестовом режиме движение запустят в конце 2015-го. Регулярное сообщение начнется в 2016 году, заявил господин Зотов. Но территория в целом будет развиваться до 2020 года. Но надо полагать, что это именно между 2016 и 2020-м годами и будут построены те самые коммер... те самые коммерческие объекты которые должны появиться на 12 станциях из 31 которые появятся на Малом Кольце Московской железной дороги. Итак, друзья мои, очень простой вопрос э, задал я вам в конце э, минувшего часа. Вот собственно он, А вы уже решили для себя, будете ли вы пользоваться Малым кольцом Московской железной дороги, пересядете ли вы на электрички, которые будут ходить по кругу в Москве, по этому очень большому кругу, вот. ну и можно ли сказать, что вы ждете, когда Малое кольцо Московской железной дороги будет запущено. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон, 8 800 200 ровно 9702 и смс-портал короткий номер 2420 в начале сообщения три буквы РКП, радио Комсомольская правда О чем еще рассказал Алексей Изотов? Ну, во-первых, станция в рамках, в пределах Москвы-Сити так и будет называться Сити, но ну, опять же, это рабочее название вот выбрали, но пока не утвердили. Кроме того, На транспортно-пересадочном узле площади Гагарина построена станции площади Гагарина построена бетонная конструкция. Что касается станции Кутузова, то проект готов, стройка практически завершена. Эти транспортно-пересадочные узлы относятся к легким, так как строятся в полосе отвода. Сообщает сайт m24.ru со ссылки на малое кольцо Московской железной дороги. Теперь, что касается прохода, попадания, собственно, в поезда. Но об этом чуть позже, у нас телефонные звонки. Алексей, здравствуйте. Алексей, здравствуйте. Алексей? Алло, Алексей, вы с нами? Нет, с нами Алексей. Может быть, он есть, но почему-то молчит. Ну, не знаю, Алексей, не стесняйтесь в следующий раз. Если есть что сказать, говорите. Если... Сказать нечего? Ну, спросите или пожелайте просто всем хорошего дня. Хотя, в общем, день и так, в принципе, неплохой, температура воздуха прекрасная. Насчет билетов. Проходить на станции пассажиры смогут с помощью билетов метрополитена, сообщили сообщили вам МКЖД. Конкретно, собственно, сообщил Алексей Зотов, первый первый замглавы ОАО МКЖД. Однако, вот в отличие от метрополитена, билет придется прикладывать к турникету не только при входе в метро, но и при входе в электричку, на станцию, точнее, МКЖД, но и при выходе со станции МКЖД. Правда, списываться будет только одна поездка. Это делается как раз для того, чтобы, чтобы... Собственно, зайцев ловить более успешно, то есть вместо одной большой ячейки там будут две маленькие, через которые, наверное, зайцу будет проскочить э, сложнее. Я уже говорил о том, что название рабочие, что касается названия таких вот постоянных, то их будет давать городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц улицы станции метрополитена. Э, И говорят, что случится это, возможно, даже уже после тестового запуска «Малого кольца», железной дороги то есть сначала начнем ездить а потом уже станциям название дадим дизайн элементов навигации малого кольца пока не разрабатывался но скорее всего он будет выполнен в красно-серых цветах российских железных дорог у нас телефонные звонки георгий первый георгий здравствуйте
0: здравствуйте прошу вас я вот смотрел это кольцо Я даже не представляю, где, как это, насколько это может быть удобно. Я думаю, что это, скорее всего, такая же игрушка, вот как для Лужкова была Монорельс. Также сейчас это очень узкоспециализированная ветка именно для тех, кто живет поблизости, потому что никаких объектов она не пересекает, ну, кроме, может быть, серебряного бора в недалекости от него, от этой ветки. Но вот беговую, если туда сделают, но это будет еще более-менее. Вот Сити она будет обслуживать очень хорошо. То есть это что-то такое узконаправленное. И массовости такой, как э, вот предполагает э, правительство Москвы, это не приобретет. И метрополитен никак не разгрузит. Вот я просто поглядел, э, значит, как я могу доехать, минуя метрополитен. Да никак. Мне же получится, надо выйти будет с метрополитена, пройти там энное количество, потратить времени, когда я тут э, сел, перешел по удобному переходу и дальше продолжил. То есть эта ветка ветка не разгрузит трополитен, но очень хорошо сможет помочь э, вот таким, как э, Москва-Сити, таким, как Серебряный Бор, местам. Туда будет удобнее добираться. Она очень узконаправлена мне.
1: (кười) Да, спасибо большое. Сейчас действительно такое впечатление складывается. Но я думаю, что... А вот вы говорите, что сейчас ну, достаточно далеко находятся станции там, МКЖД, запланированные от станции метрополитена. Но ведь это очень легко исправить. Каким образом? Запустить, например, какие-то, какие-то большие бесплатные автобусы, которые будут курсировать от станции метро до станции МКЖД. И, например, можно изменить маршрутную сеть. Вот если говорить о станции Серебряный Бор... Малого кольца железной дороги, она появится, знаете, туда, ну, чуть севернее станции метро там, вот по Хорошовскому шоссе. Ведь можно до этой станции запустить троллейбусы, так, скорее всего, или, или автобус там, или маршрутки, так, скорее всего, и будет сделано. Вот. Ну и, собственно, то же самое можно проделать и с другими станциями Малого кольца Московской железной дороги, поэтому я думаю, что это вот такая вот большая проблема, и город тратит огромные деньги для того, чтобы создать какую-то, как вы сказали, игрушку, которой никто, кроме работающих в Москва-Сити, людей пользоваться не станет, не сможет пользоваться в полной мере смогут, я думаю. А что касается Москвы-Сити, так она будет, по, по сути, получается, ну, главной такой транспортной артерии, которая будет э, Москву-Сити э, Москву-Сити сделает, впишет, скажем, да, в городскую транспортную сеть, что, в общем, уже неплохо. И Серебряный Бор, опять же, да, вы выходишь на станции, садишься на любой практически транспорт, там Процентов, наверное, 70-80 транспорта, который идет по Хорошовскому шоссе в сторону области, идет в сторону Серебряного Бора. То есть можно приехать на электричке, сесть в этот транспорт и поехать в Серебряный Бор. Опять же, никто не отменяет возможности введения новых транспортных маршрутов например от станции э, серебряный бор до непосредственно серебряного бора эти автобусы например можно сделать такими ну, сезонными да? летом в серебряном гору, бору гуляют много зимой там в основном лыжники ну или там рыболовы в те времена когда рыбачить можно и в тех местах где рыбачить можно так что э, эти проблемы на мой взгляд решаются что скажет, что скажет анатолий анатолий здравствуйте
2: здравствуйте Но я хочу сказать, прежде всего, чем больше транспорта любого, тем лучше. По поводу, кому удобно, неудобно. Вы знаете, открываются новые, допустим, станции метро. Станции метро. Они какое-то время, ну, такие там, полупустые, да, потому что люди не наработали еще маршруты. Да, для кого-то ожидаемое сразу, там, раз, все, поехали. Но постепенно загружаются. Я живу рядом, ну, Красногорск, это ближняя Подмосковья, рядом у меня вот... Митинская вот эта станция, Строгино, да. И я просто вижу, как у людей вырабатываются маршруты, как Красногорск подстраивается под новые станции метро. То есть, появляются маршрутки, все. И точно так же это вот кольцевая железная дорога. Другое дело, может быть, не стоит по ней пускать 12-ки вагон сразу, а вот в зависимости от загрузки. Знаете, я в свое время давно служил в Германской Демократической Республике, Было-то, было такое государство. Так вот, там... Между городами ходили вообще двухвагонные, там, трехвагонные составы, они были заполнены. Вот, я считаю, вот так вот, наработаются маршруты, наработаются.
1: А вы уже для себя решили, вот какой маршрут, что, как поможет вот Малое Кольцо именно вам преодолевать расстояние?
2: Я работаю водителем профессионально, и я целый день на колесах, но по своей, как, своей какой-то необходимости я, как правило, доезжаю до ближайшей станции метро, оставляю машину и без крайней необходимости в город не еду. Мое направление – это северо-запад, то есть это вот район Сокола, там она проходит, не знаю, планируется ли там станция где-то или нет. Вот. Ну, я думаю, да, как-то воспользуюсь, потому что это хорошее кольцо, если нужно на другую сторону. Москву там как-то можно всегда
0: uh-huh.
2: проехать И это не такое, ну, не такое длинное расстояние. Если поезд будет ходить без каких-то заморочек там, по расписанию, то это нормально, удобно. Uh-huh. Опять же, поверхности не там где-то вот в этой в темноте, а всегда тоже посмотреть что-то, что в городе меня. Я думаю, это наработает.
1: Да. Спасибо люди... большое, Анатоль. У нас просто время, время подходит к концу этой части эфира. О том, какие будут, какие будут интервалы движения поездов И сколько на это все денег потратят И кто будет оператором «Малого кольца» Об этом я расскажу уже после выпуска новостей И по-прежнему будем принимать ваши звонки По номеру восемь 800 200 ровно 9702 Оставайтесь с нами, друзья
0: Московские окна На радио «Комсомольская правда»
1: В эфире Антон Челышев 11.32 в российской столице. Продолжаем говорить о э, скором транспортном будущем Москвы. Речь идет о Малом кольце Московской железной дороги. Четыре станции уже готовы. Э, название рабочие есть. Название рабочие, кстати, есть там, по-моему, почти уже у, у всех станций Малого кольца, если я не ошибаюсь. Но в любом случае, даже если они есть у всех, это названия рабочие, они могут поменяться. Комиссия будет эти названия комиссия по э, наименованию да, будет эти названия в итоге утверждать, причем названия вообще у станции могут появиться уже после даже тестового запуска, который запланирован, напомню, на конец 2015 года. А, планируете ли вы пользоваться Малым кольцом Московской железной дороги? А, да. Если да, то как а, а, оно облегчит ваш а, маршрут, там, до работы, с работы до дома или любой другой? Как как вы относитесь к тому, что под вашими окнами, или там неподалеку от вас появилась станция Малого кольца Московской железной дороги, и вообще Малое кольцо Московской железной дороги теперь будет активно эксплуатироваться, ваше мнение, 8-800-200, ровно. 97-02-8-800-200, 9702 два 8 800 200 ровно 9702. два Наш номер телефона, смс-портал, короткий номер, четыре Началь послания, три буквы РКП. Я вот сказал, что пока еще, а, скажем, насчет коммерческих каких-то объектов ничего не известно. Я слегка погрешил против истины, потому что Алексей Зотов В интервью М24 заявил, что в строительство транспортно-пересадочного узла возле станции метро «Ботанический сад» и станции МКЖД «Ботаническая», соответственно, вложится группа компаний «Пионер». Мэр Москвы Сергей Собянин два дня назад дал интервью коммерсанту, в котором заявил, что деньги на реконструкцию выделяются из федерального бюджета, но это основная часть. Федеральный бюджет от 150 до 180 миллиардов рублей вкладывает, плюс какие-то дополнительные расходы, заявил Сергей Собянин, это тоже деньги Российской Федерации. Компания... РЖД, российские железные дороги, вкладывает 40 миллиардов рублей на весь проект пригородной железной дороги, и Москва тоже из своего бюджета дает 50 миллиардов. Еще дополнительно потребуется порядка 20 миллиардов рублей для строительства путепроводов, заявил тогда мэр Москвы. Эксплуатантам МКЖД, ну, точнее, отвечать за эксплуатацию МКЖД будет Московский метрополитен, однако э, организацию движения по Малому кольцу метро передаст частному оператору на срок в 15 лет. Эта передача запланирована на сентябрь месяц. Электрички, Которые запустят по Малому кольцу Московской железной дороги Пока неизвестно, там кто их будет поставлять, какими они будут Насколько они будут отличаться от действующих электричек Хотелось бы, конечно, чтобы они были современными, возможно, даже двухэтажными Известно лишь, что будут они рассчитаны на максимальную скорость в 120 км в час Для Москвы, для бессветофорного движения постоянного по Москве Это... Очень и очень приличная скорость. Сейчас говорится о том, что пространство в новых вагонах МКЖД будет сэкономлено за счет отсутствия тамбуров. Вместо, вместо них оператор организует тепловую завесу. Воздух будет подогревать вентиляторами. Ну, надо полагать, что это будет, наверное, актуально только зимой, да, а летом необходимо кондиционирование, нормальное, современное Надеюсь, что вот в новых поездах это будет. Так, 8 800 200 ровно 97.02 наш эфирный телефон. Я, кстати, обещал сказать об интервале движения. И давайте, собственно, я это обещание выполню. Известно, что электрички по Малому Кольцу будут ходить, как и Метрополитен, с половины шестого утра до половины первого ночи. А вот интервалы движения будут, конечно, чуть больше. Но никто и не ожидал, что там будут поезда каждый секунд ходить, тогда их, в общем, непонятно сколько этих поездов было бы бы необходимо закупать. Несколько сотен, наверное. Интервалы движения будут варьироваться от 6 минут, это самый короткий интервал, рассчитан на часы пик, и до 12-15 минут с таким интервалом поезда по МКЖД, как ожидается, будут ходить по утрам рано утром, да, то есть до часа пика, и поздно вечером, уже после того, как основная масса москвичей с работы вернулась. В выходные интервал движения будет от 8 до 10 минут. В среднем стоять на каждой станции поезд будет по 30 секунд. Известно, что оператор МКЖД, который пока еще, собственно, Не назван, только в сентябре, еще раз напомню, метрополитен передаст ему полномочия. Оператор э, закупит э, примерно 100 пар поездов, да, то есть получается 200 составов. Ну и на все на это от метрополитена компания получит порядка 4 миллиардов рублей в год. Ну а за все 15 лет стоимость обслуживания МКЖД может достичь 58 миллиардов рублей, и эти деньги, большую часть этих денег э, потратит московский метрополитен, друзья мои. Вот, То есть, метрополитен может не только повышать стоимость э, проезда, да, и просить э, еще большего повышения, но и тратить деньги тоже э, умеет. Так, теперь ваши звонки, дорогие друзья. Виталий, здравствуйте. Алло, Виталий, здравствуйте.
2: Алло, алло. Добрый день. Добрый значит У меня только только одно замечание. Сегодня никто не сказал о том, что все электрички Москвы и Московской области и более далекие обязательно пересекают это транспортное, наше новое будет пересекать наше новое транспортное кольцо. И тут, по-моему, необыкновенная загрузка может быть с помощью этих электричек. Поэтому... Сомнения о том, что это, это кольцо сослужит очень хорошую службу в Москве, у меня нет. Спасибо.
1: Да, спасибо большое. Нет, вы знаете, об этом говорят. Более того, столичные власти даже это особо подчеркивают. Да? Малое кольцо Московской железной дороги способно будет, пересекая и радиальные линии столичного метрополитена, и, естественно, направления пригородных электричек Московской железной дороги способны будут значительную часть э, пассажиропотока принять на себя, разгрузив с одной стороны э, и и, и линии э, э, пригородных электричек э, где-нибудь там ближе к центру, э, с другой стороны радиальные линии Московского метрополитена, но и с третьей стороны я полагаю, что дороги тоже, потому что если это действительно будет удобно э, и это будет стоить не Дороже, чем проезд да, в МКЖД будет стоить не дороже, чем в метрополитене. Это ну, поз, позволит оператору рассчитывать на то, что ему даст перетянуть значительную часть вот, пассажир потока, в том числе и с вылетных магистралей. Люди просто будут вот, доезжать до, до этой станции, ехать дальше по кругу и э, далее уже там в. Там, где им необходимо пользоваться метрополитеном, но проезжать там не 10-15 станций, как сейчас бывает, а всего там одну-две. А то и вообще можно будет выйти э, на станции, необходимые, и проехать верхом, да, то бишь э, наземным общественным транспортом. Так, еще успеем пару телефонных звонков принять. Анатолий, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы знаете, я Сабинина очень уважаю, мудрый стратег. Но вот в этом направлении, что передать в частную собственность на какое-то время метрополитен, так же как железные дороги, а также авио это абсолютно неправильное решение. Тот, кто предлагает, это я вообще не понимаю. Это миллиардные доходы. За счет этого, если будет владеть хотя бы город, не частник, город, Москва огромный город, вот, вложит туда свои деньги. Это миллиардный ежедневный доход. И поэтому можно и снизить стоимость проезда. Поэтому я считаю, что это абсолютно неправильно. Понимаете, это лакомый кусок, который кто-то себе отхватит, будет получать миллиарды в карман. А так будет город получать.
1: Да, я прошу прощения. Да, Спасибо большое у нас. На самом деле никто никому в частные руки эту линию не передает. Понимаете, управлять это не значит владеть. Владеть по-прежнему будет город. А вот управлять, да, управлять будет компания оператора. Никто не говорит о том, что этот оператор будет частником. Мы пока вообще не знаем, что это за оператор. Может быть, город создаст этого оператора. Ведь э, в любом случае, это это все-таки железные дороги, и здесь будет очень серьезный контроль за безопасностью, и в том числе за финансовые составляющие, потому что, э, как ни крути, льготники должны пользоваться своими льготами, ну и так далее». Вот, поэтому я не думаю, что, вы знаете, вот это все дастся в частные руки, и э, вот, город потеряет, как вы говорите, лакомый кусок. Это, во-первых. А во-вторых, э, для города, на самом деле, э, вот, эксплуатируя эту линию, главное ведь не доходы получать того, что людей перевозят, а главное знать, что это работает бесперебойно, без сбоев и э, решает городские проблемы. Это раз. А во-вторых, город тоже не упустит свои выгоды. Я уже говорил о том, что на 12 станциях МКЖД появятся какие-то коммерческие участки. Более того, в строительство какой-то транспортной, в том числе инфраструктуры, по... вдоль МКЖД э, будет принимать участие э, частный бизнес. Ну, собственно, ну, да, в общем, бизнес будет принимать участие. Поэтому я полагаю, что город в накладе не останется. А если бизнес поймет, что это реально выгодно, да, то вслед за... Там, Тремя пятью компаниями последуют и другие девелоперы, которые захотят эти территории развивать. Вот тут, собственно, город а, свою денежку и получит да, в виде многомиллиардных, например, а, ставок арендной платы. Вот такая вот история, друзья мои. Ну что ждем мы дальнейших шагов в реализации этого проекта. А сейчас уходим на рекламу и новости. Вернемся в 12.05, друзья. На самом деле, я вернусь, а вы с нами оставайтесь. «Московские окна».